0: Bienvenidos al podcast de Padres en la
1: Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 27 de nuestro podcast. Hoy, gracias a nuestra compañera Patricia, os hablaremos sobre la violencia de género y la adolescencia. En este capítulo analizaremos la relación entre la violencia de género y la adolescencia y de qué forma puede afectar a tu hijo o a tu hija. En 1995 la ONU celebró en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, donde por primera vez se acuñó el término violencia de género, haciendo referencia a todo tipo de violencia que el hombre ejerce sobre la mujer por el, metro, por el mero hecho de serlo.
0: La Escuela de Padres Digital
1: Vemos cómo el mundo cambia, pero la sociedad no. En el suplemento XL semanal sobre violencia de género y adolescencia publicado el pasado 1 de mayo, se incluía un artículo en el que se exponía un drama atroz. Más de 40.000 adolescentes de entre 14 y 19 años sufren violencia de género. Es una generación que, a diferencia de las anteriores, ha sido educada en valores paritarios y, sin embargo, vemos que es muy violenta. La elevada cifra, estos 40.000 casos, es más llamativa aún si se tiene en cuenta que el ciclo de maltrato es de sobra conocido y divulgado entre los jóvenes para que lo identifiquen y puedan ponerlo fin en cuanto vean algún signo de él. Se sabe que en los casos de violencia de género, incluso después de que la mujer haya denunciado al hombre, ésta regresa con él. y Esto se llama dependencia emocional, que el mismo ciclo de emociones del maltrato ha generado. Según la macroencuesta española de violencia contra la mujer y teniendo en cuenta los datos sobre violencia de género y adolescencia, se encuentra que el 21,1% de las menores de 24 años son sometidas y controladas, maltratadas por sus novios. Estamos hablando de una quinta parte de las adolescentes. Las jóvenes viven seguramente su primer amor y los chicos también, y tampoco saben cómo expresar lo que sienten y manejar discusiones de pareja que nunca antes habían tenido. Aquí vemos que culpar al agresor no es el mejor remedio. Quizás sea lo más fácil porque evita que surja la pregunta de si se pudo evitar. Se ha educado en igualdad y prevención de violencia de género durante seis años, tras conocerse por un estudio del Ministerio de Igualdad que el 32,1% de los chicos corría el riesgo de convertirse en un maltratador. Y lo que vemos, o lo que parece que nos da la realidad, es que educar no funciona.
0: Visita nuestra web. Padresenlanube.com
1: ¿Y qué pasa cuando tu hija es la víctima? Cuando la violencia de género se produce en tu hogar. A estas alturas te habrás dado cuenta de que tu hija también puede ser víctima de violencia de género. Si sospechas de ello que tu hija está siendo sometida por su pareja y que está sufriendo un constante control o incluso que ha llegado a vivir chantajes emocionales, insultos o bofetadas. O si se da el caso de que tu hija acuda a ti y sea ella quien te lo cuente, considera estas recomendaciones. Ante todo, calma, porque perder los nervios nunca ayuda. Prepara chocolate caliente, tu sonrisa más maternal y reúnete con ella en un lugar de tu domicilio donde tengáis el mayor, la mayor intimidad para hablar. Lo mejor es no mostrarte controladora, queriendo terminar con la relación de tu hija. Si ejerces control sobre ella, alegando que es por su bien, porque la quieres y porque realmente estás preocupada por ella, en realidad lo que estarás haciendo es presentar argumentos a un hipotético novio maltratador para que ejerza aún más control sobre ella. Sí que te recomendamos que te muestres cercana, que te gane su confianza preguntándole cómo se siente o si puedes hacer algo porque se sienta mejor. Y la siguiente pregunta obligada, una vez que tienes esta confianza, es que ¿cuánto cree que le va a costar terminar con la relación? Ten en cuenta que aunque tu hija no haya llegado a compartir domicilio con su pareja, el maltrato y sus fases disparan emociones que explican la dependencia emocional. La última de todas tus preguntas debería ser si tu hija desea denunciar los hechos. Esta última cuestión no siempre procede, pues no siempre el maltrato ha llegado a ser tan, tan dañino como para acudir a una policía. Además, el hecho de denunciar en sí es traumático. Ten en cuenta que la decisión final ha de tomarla siempre tu hija, salvo si el caso es muy grave y debe ser denunciado, pero tu hija se niega, tenlo en cuenta. Un buen consejo es que no busques culpables, ni culpes a tu hija de lo que le ha ocurrido, ni a ti, ni a tu pareja, lo importante es que sea superado de la forma menos dolorosa y que se siga adelante con vuestras vidas. En los casos de violencia de género y adolescencia siempre es aconsejable buscar ayuda profesional adecuada y huir de los falsos psicólogos y de los coaches. La formación reglada y apropiada en psicología para atender este tipo de conflictos es o bien la psicología cognitivo-conductual o la psicología sistémica. El psicoanálisis es más propio de la psiquiatría. La psicología positiva no resuelve en estos casos demasiado. Y tampoco abogamos mucho por otras pseudo-psicologías como la Gestalt o la, la, kian, la Caniana. Aunque tu hija haya terminado la relación con el maltratador, es muy probable que desarrolle estrés postraumático si no recibe asistencia psicológica que le ayude a asimilar la experiencia por la que ha pasado. Tenlo en cuenta. Violencia de género y adolescencia conforman un cóctel peligroso. Porque aunque existen leyes que condenan este tipo de violencia, en la realidad social, el ser víctima de violencia de género produce un estigma. Y a estas víctimas se les suele dar la espalda en su entorno más cercano. Amigas, compañeras de clase, parientes, etc. La psicoterapia también es de ayuda si esto pasara.
0: Recursos prácticos para padres en apuros.
1: La Ley Orgánica 1 2004 contra la violencia de género apunta que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: Y por último trataremos el machismo o la sociedad patriarcal. Se presupone que la violencia de género es producto del machismo, pero se ha comprobado que no todos los maltratadores son machistas y que algunas de las víctimas de esta violencia sí lo eran. ¿Qué es el machismo? ¿Hasta qué punto es legítimo decir violencia machista cuando se habla de violencia de género? El patriarcado es un conjunto de prácticas destinadas a favorecer que los hombres desempeñen determinados puestos para dirigir el sistema y perpetuar su dominio y explotación sobre la mujer, y a la vez seguir con su ejercicio de poder desde una posición privilegiada con respecto al acceso a todo tipo de recursos. De esta forma, el patriarcado no admite que la mujer decida sobre su vida, con libertad, dónde trabajar, cuántos hijos tener, su apariencia o simplemente decir no. Así la relación entre violencia de género y adolescencia se cronifica. Tanto es así que el sistema patriarcal español contenía y contiene leyes, penales y civiles que presionan para someter a la mujer, puesto que le dictan lo que puede o no puede hacer. Por ejemplo, abortar o elegir el orden de apellidos de las hijas. Hasta 1999, cuando un matrimonio tenía hijas, se les ponía de primer apellido el del marido y de segundo el de la mujer. Así se daban casos que destrozaban algunas adolescencias. El machismo es una actitud personal de prepotencia del hombre sobre la mujer, que consiste en que éste da por hecho que la mujer solo vale para cocinar, barrer, parir y darle siempre la razón cuando él habla. Por desgracia hay muchas mujeres machistas, normalmente las que les crían. El machismo también es consecuencia del patriarcado. Al igual que la violencia de género, aunque el machismo no es sinónimo de misoginia, odio y desprecio hacia la mujer. El patriarcado utilizó el lenguaje, que es un artificio cultural, para promocionarse. Así incluye términos y usos que lo sustentan. Se acepta de forma natural que el hombre sea el centro de todo. Está lleno de estereotipos sexistas y referencias a los roles de género, que es propio de cada uno y que no, que construyen actitudes, prejuicios y connotaciones. Como puedes ver, esto afecta de forma dramática la relación entre violencia de género y adolescencia.
0: El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo difundas con una licencia igual a la que regula la obra original. La música que has escuchado en este capítulo pertenece a los grupos Boom Boom Becket, Exy Style, Lily Rambelli, Nuyas, Souljas y Star Starrover. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez. Voces por Daniel García, Padres en la Nube.